0: Die allerwichtigste Substanz im uns bekannten Universum ist die Spice-Melange. Das Spice garantiert das Leben. Das Spice erweitert unser Bewusstsein. Das Spice ist lebensnotwendig für die Raumfahrt. Willkommen auf Arrakis. Willkommen bei DOOM 2000. Ich gebe auch zu, ich habe mich diesmal nicht so gut vorbereitet.
1: Ja, <lacht> ja das Spiel ist einfach. auch Kacke. Ich fand nicht so Kacke. War langweilig, war langweilig. Ich habe auf der PlayStation, ich habe ohne... Ar ich habe das Spiel nicht leider. Ich habe es auf einem Lauter gespielt und ich habe nicht gerafft, was ich machen soll. Ich habe diesen scheiß Bildschirm komplett durchgefahren, bis das Schwarze weg war. Das geht nur bis zu einer gewissen Zeit, also um, um Platz. Dann habe ich Beton auf dem Boden gebaut, aber ich habe keine Option gehabt, um diese scheiß Wind-Solar-Energie-Scheißdreck da anzubauen. Und hat mich so einen Scheiß Wurm gefressen. Und habe okay, weißt du was, leck mich.
0: Und das waren deine fünf Minuten mit dem Spiel.
1: Ja, ungefähr, ja. Also, es ist Command and Conquer. Das ist
0: falsch nee. spielmäßig. Ah, ah. Nein, 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 nein. Command and Conquer ist Dune.
1: Das ist genau andersrum. Das ja. kann ja sein, nur ist es vom Spielprinzip genau das gleiche mit anderen Sachen. Skins. Aber dann willst du damit jetzt. auch
0: sagen, dass du Command Conquer
1: nicht magst. Habe ich als Kind gerne gespielt, aber okay. das ist jetzt nicht ein Spiel, wo ich sage, ey, das müsste ich mal wieder spielen. Das ist so, ja. Okay, ist ich hatte vorhin
0: so das äh, Bedürfnis gehabt, noch wieder Command in Conger zu spielen, nachdem ich jetzt, jetzt ziemlich viel Dune gespielt habe. <lacht> aber gut, ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt einfach mal ein. Wieder mal Yo. Cold Opener. Wow. Und zwar, unser heutiges Thema ist Dune 2000. Wer es nicht kennt, ist nicht schlimm. Ähm, spielt lieber Command in Conger. <lacht> das sind meine direkten Worte, aber ja, wer sind wir heute wieder? Der Steffen ist wieder da, hier, links neben mir. Murat link, äh, unter, links unter mir, links unter mir. Alle wieder da. Wir reden heute über Dune 2000, einem ähm, ja, Echtzeit-Strategietitel aus dem Jahr 1998 von Westwood. Eine einst ähm, sehr gute Spieleschmiede, wie ich finde, die leider unter der Riege von EA ja, leider kaputt gemacht wurde. Ich weine Westwood leider immer noch ein bisschen hinterher. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Was hat Westwood alles gemacht? Command Conquer. <lacht> Set haben die was nicht
1: gemacht, die gemacht, Was? Set? Set war nicht von denen, das war Bitmap Brothers, glaube ich. Die ja, auch ich sowas in die Richtung, glaube ich. Ich guck genau. mal
0: gerade. Ähm, Westwood, Home, Westwood, nee, hä? Na, das ist jetzt Quatsch, was ich hier mache. <lacht> was haben die denn für Spiele gemacht? Ähm, oh Gott, die haben richtig viele Spiele sogar gemacht. Zuletzt 2002, Earth and Beyond, davor 2002, Command and Conquer, Renegade, Pirates, The Legend of Black... Karl, boah, kenne ich auch nicht. Ähm, Alarmstufe Rot 2. Dann haben sie ein Spiel namens Nox gemacht, kenne ich auch nicht. Command and Conquer, Dune, Blade Runner, Lens of Lore, Command and Conquer, Command and Conquer, Command and Conquer, Monopoly, oh, okay. <lacht> Kön <lacht> König der Löwen, 1994, ist auch von denen. Oh. Okay, Dune 2 auch von denen selber und Legends of Kyrandia. hat man auf jeden Fall schon mal gehört.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich sehe ja gerade auch noch mal A of the Beholder. Haben die gemacht. Geil, ja. okay, gut. Aber das ist 1991 passiert. Das ist ja, ja eine Ewigkeit. Ist schon
0: ja. ewig her. Äh. Aber ja, naja, Westwood wurde dann halt irgendwann aufgekauft und unter der Riege von EA sind die Command Konger-Teile leider nicht mehr das gewesen, was sie mal waren. Aber es soll uns ja nicht um Command Konger gehen, sondern uns geht es heute um Dune 2000 beziehungsweise Dune im Allgemeinen. Ich frage einfach mal in die Runde: Habt ihr die Filme gesehen?
2: Ja.
1: Ja. Murat Viertel okay. ja, ja, ja. mit dem Kopf?
0: Okay, äh, hast du nichts verpasst, aus meiner Sicht?
1: Oh, <lacht> ähm, oh, ich, Mann, oh, War das nicht Tremor? Nee, das war nicht Dion. Ich auch, mit Würmern und so, Tremors. <lacht> ja, ja, Ich
2: würde mal sagen, Tremor, also hier, was, was im Land der Raketenwürmer. Ja, ne? ja, weißt genau, du, genau. Ich, ich würde sagen, der hat jemanden gut kopiert und sehr viel äh, sich abgeschaut, ja. Aber Dion ist, glaube ich, nochmal eine ganze Klasse anders.
0: Jetzt kommt immer drauf an, welchen Film von Dune man sieht. Ich habe jetzt äh, das Original, was heißt Original, den aus den, wann waren das? 70ern oder 80ern von David Lynch gesehen. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein David Lynch-Fan. Ich mag den, seine Filme nicht. Sei es nun ein Lost Highway, sei es jetzt in den Dune. Ähm, ich fand auch Twin Peaks sehr seltsam. Aber Dune war einfach so, oh Gott, ey, ich kann es euch nicht erklären. Aber ich fand den Film leider echt nicht gut. Ich, ich fand ihn so langweilig. Und... Äh, das Problem bei der, bei der Dune im Allgemeinen ist, oder beim Dune im Allgemeinen ist, es ist zu viel Content in zu wenig Zeit zu erklären. Ja, Und das fand ich halt, äh, das fand ich auch bei dem neuen Film, den habe ich diese Woche noch geschaut mit meiner Freundin zusammen. Und ähm, es ist einfach, das, das ganze Setting wäre eher in einer Serie verpackt, besser aufgehoben. Äh oder? Findest du nicht?
2: Ja, ja. Also ich tue mir bei Serie schwer. Warum? Weil ich immer das Gefühl habe, dass eine Serie manchmal auch viel verwässert. ja, Also verwässert im Sinne von, es ja. wird dann zu lang, zu gezogen, keine Ahnung, Story geht da verloren. Ich, ich finde Serien gut, ich mag Serien, aber ich mag gute Serien. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Jetzt kommt ja auch Herr der Ringe zum Beispiel als Serie, bin ich auch sehr skeptisch. Ich habe immer das Gefühl, dass Peter Jackson mit Herr der Ringe es eigentlich so gut und richtig gemacht hat, weil die haben sich ja damals quasi, glaube ich, zwei Jahre lang eingesperrt mit, dem ganzen, mhm. mit der ganzen Mannschaft, also mit allen Schauspielern und so mhm. und haben nichts anderes gemacht, als drei Filme am Stück zu drehen. Und das umfasst halt so quasi diese, diesen ganzen Zyklus, beziehungsweise gibt halt so, so diesen Seriencharakter, aber sorgt auch dafür, dass halt alles irgendwie, glaube ich, stimmig war. Und ich glaube, Dune mhm. ist ein ähnlich großes Projekt, was man halt so durchziehen muss, dass man sagen muss, okay, das kannst du nicht einfach so mal einen Teil für sich. Und ich mhm. finde auch gut, dass der, das jetzige Remake tatsächlich ähm, auf mehrere Teile ausgelegt ist. Ich ähm, finde es auch wahnsinnig optisch spektakulär.
0: ja. Das auf jeden also Fall. ist
2: mega beeindruckend. Ähm, und ja, der alte Film, über den darfst du eigentlich nicht reden, weil das ist so ein Fail-Projekt einfach. Auf jeden äh, ich, Fall. Du, oh. Es ist auch so, du, du darfst ja, also wenn, wenn du es dir mit äh, David Lynch im Interview verkacken möchtest, musst du ihn einfach nur auf Dune ansprechen. Er will ja von diesen, also der lehnt ja alle Interviews ab, ähm, wo, wo es um Dune geht. Und der will damit nichts mehr zu tun haben mit dem Projekt. Und David Lynch hat ja diesen Film damals auch nur quasi als Feuerwehrmann zum Retten bekommen, weil den hat irgendjemand davor ähm, ähm, zuerst äh, die Regie dafür gehabt. Ich weiß mhm. aber nicht mehr, wer. Auf ich jeden Fall war ja das ganze klar. Ding einfach am Arsch. Ne? Okay. Und kaputt. Ähm, genau. Und äh, fun fact, so, so HR Geiger, ne, der Typ, der, der Alien, also die Grundlagen yeah. für Alien gemacht hat, der war ja auch bei Dune in, mit in dem Design mit eingebunden Aha. und ähm, naja, auf jeden Fall war das Ganze irgendwie eine Katastrophe, halb fertig, niemand hat dieses Buch umgesetzt bekommen in der Zeit, in der es passieren hätte sollen, ja? mhm. und äh, man hat festgestellt, eigentlich kannst du die ganze Geschichte nicht in, in einem Zwei- oder auch nicht in einem Drei-Stunden-Film erzählen, ist Und das, Ist das
1: wieder
0: so, so, ein, so ein Buch, was man nur sehr schwer verfilmen kann? Es ist ein ist ganzer vielleicht...
2: Zyklus, Aha, also, okay. hm. also wenn man sich mit Dune, also Dune ist so ein bisschen auch witzig, weil das Spiel Dune 2 ist eigentlich mein Einstieg gewesen so in die, äh, nicht in die Welt der Strategiespiele, sondern eigentlich in die Science-Fiction-Welt, ja? hm. weil ähm, als ich dann erfahren habe, ich habe das keine Ahnung, wer ich da war, war, relativ jung noch, als ich das so gespielt habe und dann erfahren habe, ja, da gibt es einen Roman dazu, und äh, von Frank Herbert und da gibt es dann mhm. eine ganze Romanreihe, habe ich damit angefangen, dort halt ein bisschen zu lesen. Alles schon mega lange her, aber das war für mich so diese, diese Opening in diese ganze Science-Fiction-Welt. Und Frank Herbert hat ja quasi äh, nicht ein Buch, sondern quasi keine Ahnung wie viele Bücher und Geschichten es darum gibt. Und das ganze Ding ist ja so, so ein Megazyklus und es behandelt ja auch Geschichten. Ich glaube, das ist auch eine Zeitspanne von mehreren Hunderten oder kann Tausenden von Jahren, die... Mhm. Äh, über diese, in diesen Zyklen halt einfach behandelt werden und das alles hat so einen Climax und das, was in Dune in diesem Film quasi passiert, ist ein Climax, also ein, ein, eine Zuspitzung in diesem ganzen Zyklus und das halt zu so verfilmen und rauszunehmen, ohne alles, was dazu gehört, irgendwie auch nur zu transportieren zu können, ist halt Schwachsinn, das also da kommt halt nicht wenig Gutes dabei raus, ja. hm.
0: Okay, ich äh, versuche es irgendwie gerade so ein bisschen mit Dunkler Turm zu vergleichen von Stephen King. Das ja. ist ja auch so eine Reihe, die unverfilmbar gefühlt ist. Ja. Äh, zumindest den Film, den sie rausgehauen haben, den hätten sie sich auch sparen können. Ähm, aber sei es drum. Also, ich, wie gesagt, ich fand das den, diesen Originalfilm von David Lynch fand ich halt leider nicht gut. Der wirkte halt für mich so, ja, also ich kenne das Buch nicht oder die Buchreihe kenne ich nicht. Ähm, es wirkte für mich einfach zu komprimiert und zu... Ja. Äh, ja, wir müssen das irgendwie, also wie du schon sagtest, das wirkte schon wie so ein, so ein Projekt, was gerettet werden muss, weil es wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, wie viele Millionen verschlungen hatte zu dem Zeitpunkt, ja. ähm, aber es wirkte halt einfach auch so, so unfertig, so, so, so gehackstückelt irgendwie so, ja, wir erzählen jetzt davon ein bisschen was, dann erzählen wir da nochmal ein bisschen was und da kommen wir auch nochmal drauf zurück, aber irgendwie alles so, es war halt nicht rund, es wirkte halt einfach wie... Ja, so, so ein Klump, keine Ahnung, so ein Stück Ton und macht er selber was draus. Also, es, wahrscheinlich. Ich meine, gut, zu der Zeit, sind wir mal ehrlich, die, die Filme von Lynch, die waren sowieso immer schon so ein bisschen drüber. Also, ich weiß nicht, was der Mensch zu der Zeit geraucht hat. Äh, sieht man zum Beispiel auch bei Twin Peaks. Ähm, ist ein bisschen. Schwer zu erklären, aber irgendwie muss der irgendwas geraucht haben, um auf, auf solche wirren Ideen zu kommen. Aber er sagt ja selber, er hat nie Drogen genommen oder irgendwie sowas. Ich glaube ihm das nicht. Ich glaube ihm das einfach nicht. Weil das ist einfach, gut, vielleicht liegt das aber auch wieder an der Zeit, dass man halt eben sagt, der Film war noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Also zumindest so, was äh, äh, zusammenhängende Story angeht, was so große Story-Arcs angeht und sowas. Es kann sein, dass er in irgendeiner Art und Weise noch in den Kinderschuhen war, aber er hat halt versucht, das Beste draus zu machen. Aber das, was er halt gemacht hat, ist schon sehr anstrengend, sage ich jetzt einfach mal. Und so ist es halt auch mit Junen gewesen. Und ähm, ich konnte mir den Film, also ich musste mir halt wirklich zweimal angucken. Ich habe ihm das erste Mal, habe ich nach geführt eine einer halben Stunde ausgemacht, weil ich gedacht habe, boah, Alter, der Ding kommt nicht aus den Gängen. Ne? So, und, und wenn er mal aus den Gängen kommt, dann ist es gleich wieder so, Hä? Äh? <lacht> Verstehe ich jetzt gerade nicht. Aber okay, gut. Ich habe ihn jetzt, ich bin, bin ganz ehrlich, ich habe ihn jetzt neben der Arbeit nebenbei laufen lassen. Ähm, und wenn er nicht parallel neben meiner Arbeit laufen, also hätte ich ihn nicht nebenbei laufen lassen, ich hätte ihn auch wieder ausgemacht, weil halt es einfach so dumm ist. Und dann haben wir uns halt wirklich hingesetzt und haben den Dune von 2021 mal wirklich angeguckt. Der macht vieles richtig, aber er ist halt auch immer noch so gefühlt auf diesem, das muss alles schnell gehen irgendwie. Wir haben zweieinhalb Stunden mhm. für den Film. Und wir müssen da wieder so viel reinpacken wie möglich. Ne? Mhm. So kam es mir vor.
2: Ja, ja ich, ich, ich würde es ein, ein Stück weit entschärfen mit dem neuen Film. Aber gut, wir, wir sind eigentlich kein Film Podcast, Aber trotzdem, wir müssen nee. das jetzt tun, weil es ist, ist das nämlich die ist Motivation, warum wir dieses Spiel ausgepackt haben. Ja, das <lacht> ist, ja,
0: ist ja im Prinzip auch genau das, der, dieser Tenor gewesen. Warum haben wir uns jetzt für Dune entschieden für diesen Podcast? Ganz ja. einfach, weil uns irgendwie die Idee gekommen ist, ey, Dune ist gerade wieder an aller Munde, irgendwie äh, redet die Wel Welt wieder darüber, weil jetzt ja, halt ja natürlich, die ganze
1: Welt redet darüber. Ich höre das zum ersten Mal, dass ein Film rauskommt. <lacht> 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 oh, ist also richtige Lauchs richtig <lacht> äh, ich weiß das echt zum ersten Mal, dass ein Film rauskommt. <lacht> der,
0: der kam letztes Jahr schon. Der raus. kam letztes
1: Jahr
2: raus. Achso, ja, gut, nichts so und, und deswegen haben wir gesagt, lass uns dieses Spiel auch spielen, ja, weil genau.
1: wir wollten dich nicht
2: einfach so quälen, Murat. Wir, hatten, oh ja, okay. wir haben da vielleicht manchmal auch Spaß dran, dich zu quälen mit, mit Spielen, aber das war jetzt eher so, wir hatten einen Beweg runter. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Ja, Burat hat wahrscheinlich zwischendurch schon mal wieder ausgeschaltet und hat wahrscheinlich so, keine Ahnung, Zirkusmusik im Kopf gehabt, was reden die da gerade. Nein, 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 also unser, unser Beweggrund war wirklich halt eben, weil halt der Film jetzt letztes Jahr rausgekommen ist. Zum aktuellen Zeitpunkt war es letztes Jahr. Und deswegen haben wir uns einfach gesagt, unterhalten uns einfach mal über das Spiel. Es gab für PS1 ein Spiel, Dune 2000, und lass uns doch einfach das Ding mal angucken. und ähm, mir war eigentlich schon damals bewusst gewesen, dass Murat sagt, nee, nicht meins. Nee. Ähm, aber es ist, ist trotzdem. Also wir gucken uns auch Spiele an, wo man halt sagen, ja, okay, ist jetzt halt scheiße gewesen. D zum Beispiel. Aber <lacht> wir, <lacht> deswegen, wussten also, wir, wir wussten es nicht. Wir wussten es nicht. Wir wussten es nicht besser, genau. <lacht> Nein, also äh, ich für meinen Teil muss sagen, ich mag Dune als Spiel, habe damit aber meine Probleme, weil ich finde irgendwie, ähm, ich war beim Spielen im Übrigen war ich der Meinung gewesen, dass Dune vor Command Conquer erschienen ist. Warum bin ich dieser Meinung gewesen? Ganz einfach deshalb, weil ich das Gefühl hatte, dass Westwood mit dem Spiel so viel verkehrt gemacht hat im Vergleich zu Command Conquer. Ähm, das muss vorher gewesen sein, weil man kann nicht ein Spiel machen, was so viel an der Mechanik umändert, und, und, äh, aber dann aber auch nicht zum Guten umändert, wenn man schon vorher solche erfolgreichen Spiele gemacht hat. Muss man auch dazu sagen, Command Conquer ist nun mal eine erfolgreiche Strategiereihe. Und warum, Also ich, es, es war für mich einfach unerklärlich, warum man halt eben diverse Techniken, sei es jetzt nun KI, sei es jetzt nun das Layout zum Bauen von Gebäuden und was weiß ich auch immer, mir konnte es nicht, also mir ist es nicht in den Kopf gegangen, warum man das so scheiße teilweise umgesetzt hat. Sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber es gibt halt einfach Sachen, wo ich mir einfach sage, ich kapiere es nicht, warum man das so gemacht hat. Und äh, ja, das ist jetzt schon, schon mein erster Rant von mir. Wie gesagt, ich mag das Spiel, aber auf der anderen Seite hasse ich es auch.
1: Ich weiß, ich habe es auf einem Emulator gespielt, aber grafisch sah auch Command Conquer besser aus, oder? Oh, auf ]heim. jeden
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Also Liegt Lie ganz so. einfach da
0: dran. Das ist folgendes Problem. Also es gibt ja einmal Dune 2000 für den PC. Ich glaube, DOS ist das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Ja. Da ist das Spiel komplett in 2D. Ich weiß nein. nicht, warum man sich auf der PS1 dazu entschieden hat, die Gebäudemodelle und teilweise die Einheiten in 3D zu machen.
2: Nein, 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 nein. Halt, halt. Ja, jetzt muss ich reingrätschen. Du hast ja. ich, genau den Twist, den ich auch hatte in meinem Kopf. Und ich habe mich nicht so mega gefreut, äh, als ich gesehen habe, wow, es gibt ein Dune für die PSX und ich dachte mir tatsächlich, das ist der alte Dune 2-Teil, okay. ähm, nämlich der 2D-Teil. Aber das ist ja gar nicht der 2D-Teil, das ist nämlich Dune 2000, weil es gibt nämlich drei Dune-Spiele. Es gibt Dune, Dune 2 und dann gibt es noch Dune 2000. Ja. Und Dune 2000 ist das Remake von Dune 2 in 3D.
0: Aber bin ich jetzt so falsch, das gibt es auch für, also Dune 2000 gibt es auch für einen PC.
2: Ja, natürlich, genau. Und da ist das Spiel auch in 3D. Aber das sieht so gut aus.
0: Ja. Okay, also, muss ich mal gucken. Ich Weil also die, die Screens, die ich jetzt gesehen habe, die ich vor allen Dingen auch letztens in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt habe, da sind die Gebäude, also zumindest was ich so gesehen habe, es das, das wirkt zwar 3D, aber es ist 2D.
2: Ja, es ist so eine... Ah, du hast vollkommen recht. Okay. Ja. Gut, ich also, <lacht> Aber das ist so eine 3D-Engine, oder? Das, das, ist ist, das ist die -Com. 2,5D. Zweieinhalb D, okay. Das gut. ist die
0: Command Conquer ja, Engine. das andere ja, ist halt Fall.
2: fully Dings. Äh. Genau. Oh, also
0: mega interessant. Das, okay, das ist genau das, was ich bei uns letztens, ähm, ich blende das mal hier unten links in der Ecke jetzt gerade für euch ein, die es auf YouTube gucken. Es gibt Unterschiede. Und zwar ähm, die PlayStation 1 Version hat 3D-gerenderte Gebäude und 3D-gerenderte Einheiten. Die sehen teilweise so extrem ähm. scheiße aus. Vor allen Dingen, ähm, wenn man sich zum Beispiel mal die Spice-Raffinerie anguckt. Die ist teilweise sogar schief. Also das Modell hat schiefe Linien und Kanten und sowas. Das sieht so kacke teilweise aus. Und dann guckst du dir das Original, für oder Original gehe ich jetzt mal davon aus, dass man es halt vom PC runterportiert hat auf die PS1. Da hat man 2D-Grafiken verwendet. Und da sehen die Gebäude auch komplett anders aus. Extrem detailliert. Mhm. Und, und auch die Einheiten und alles sieht super schnieke aus. Und dann guckst du dir halt wieder das, dieses ps 1 port an und denkst so, warum? Warum? So also, total... Wenig Details drin, sieht halt wirklich scheiße aus. Also, muss ich mal wirklich sagen, die Einheiten sehen halt extrem kacke aus. Und ich hatte wirklich meine Probleme, die Panzereinheiten voneinander zu unterscheiden. Die, die sehen halt alle gleich aus, außer bei den Hakonnen gibt es noch den fetten Devastator-Panzer. Der sieht anders aus, als einziger. Der Rest wirkt alles gleich. So, hä? Keine Ahnung.
1: Ja, also, vielleicht wollten die was Neues ausprobieren. Das war ja auch früher mit ja. äh, Erdwurm Gyms 2 zum Beispiel, wurde einfach in 3D gemacht, obwohl es ein 2D-Spiel ist. auch der, der erste Teil. Und es kann sein, dass die was Neues probiert haben und es halt nicht so ja, toll aussah.
0: Vielleicht unter dem Aspekt so wieder oh, wir haben jetzt 3D, lass mal ja, aufprobieren. Ja, genau. Hm? Ja. Das mhm. kann schon sein, dass man das unter dem Aspekt halt gemacht hat. Vielleicht auch EA gesagt, äh, ja, lasst uns das auf PlayStation noch ein bisschen geiler machen, lasst uns das in 3D machen. Das sieht bestimmt geiler aus, aber vielleicht haben sie auch einfach nicht hingekriegt. Kann ja, ja sein, ja, ja. Wegen, der, wegen der Power schon alleine. Aber äh, was mir direkt aufgefallen ist, als ich das Spiel gestartet habe und den Soundtrack gehört habe, ich dachte mir so, Moment mal, die Art und Weise vom Soundtrack kommt dir doch sau bekannt vor. Das ist der gleiche Komponist, den sie halt damals auch bei Command and Conquer genommen haben, der äh, Frank Klapecki heißt der. Und er macht, also aus meiner Sicht macht er richtig geile Musik. Also schon alleine das Theme von äh, Red Alert. Das habe ich dir Murat, mal äh, für die Tracks 3 geschickt. Du hast gesagt: mhm. wow, das klingt ja richtig geil. Und Soundtrack ist wirklich bei dem Spiel auch wieder on point, sage ich mal. Der passt wieder richtig geil dazu. Der motiviert dazu, äh, das zu spielen. Also mich zumindest, weil ich kenne halt eben, wie gesagt, Command and Conquer. Um, und da dachte ich mir so, okay, dann probierst du das halt mal aus. Und hab halt auch wirklich mal, während es gespielt habe auf den Sound geachtet und hab halt irgendwie immer so gedacht, ja gut, das passt. Also das ist halt wenigstens ein Punkt, der in das Spiel gut reinpasst. Gut, ähm, dann fragen wir gleich einfach mal in die Runde also ich habe es gespielt Steffen hat es gespielt Murat zehn Minuten immerhin ja, hab...
1: <lacht> ja ey das ist, das ist für mich also das ist nicht mein Genre einfach also das ist ganz schlimm jetzt wäre es ein Rollenspiel hätte ich euch das genau das gleiche gesagt weil das ist da komme ich einfach nicht rein und ich muss aber dazu sagen dass ich Command Conquer damals auf der Playstation 1 auf Wegschlange gespielt habe genau wie World of Warcraft, Nee, wie ist das Spiel Warcraft 2 Mhm. Eins, mhm. Weiß ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Zwei. Das habe ich auch ganz gerne gespielt. Aber jetzt, als ich das jetzt gestartet habe, dachte ich, mh, ist genau das Gleiche mit anderen Skins, so in der Art jetzt. Aber mhm. ich muss sagen, ja. die, die Intro-Videos mit den Schauspielern, das ist schon geil gemacht. Das die ist FNBs, wirklich so, yeah. dass ich denke, wow, das ist damals ja. die Zeit gewesen. Also wirklich sehr gut so. gemacht.
0: Ich, ich musste so lachen. Es gab, ähm, Ich habe äh, mit den Harkonnen angefangen. Das ist äh, eines von drei Häusern, die es ja im äh, Dune-Universum gibt. Ähm, und da gibt es einen, der ist auch äh, als Schauspieler im Film drin gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den anderen Leuten ist. Ähm, Steffen, weißt du das gerade, ob die Schauspieler auch im Film alle drin waren, im Original Nein, von nee,
2: nicht alle. nicht, nicht alle, alle. Nee, nee, nee. Nee,
0: Also der von den Hakonnen auf jeden Fall, der hat so ein bisschen so strubbeliges Haar, so fette äh, Augenbrauen und er, in einer Szene ähm, kam etwas zum Tragen, was sie im Film auch schon mehrfach angedeutet haben. Alle, die auf Spice sind, das ist ja im Prinzip die Ressource vom Film, also die Ressource, um die es eigentlich im Spiel geht, beziehungsweise auch in der ganzen Story geht die äh, macht so ein bisschen süchtig und ähm, die sorgt dafür, dass man so ein bisschen das Aussehen verändert und bei ihm sah es halt eben so aus als also aufgrund der niedrigen Auflösung von den Videos sah es bei ihm aus, als hätte er zu viele Blaubeeren genascht, weil der ganze Mund war so blau, <lacht> sah total bekloppt aus. Ich dachte mir so, oh, okay, er hat gerade zu viele Blaubeeren genascht. <lacht> Ja, aber ich habe dann halt auch nochmal mit der ähm, Kampagne für, oh, jetzt lass mich überlegen, ich glaube von den äh, Atreides habe ich noch angefangen. Und äh, Aber das ist halt eben, also wie, wie Murat schon gerade sagte, die Szenen und die 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 Cutscenes sind richtig cool gemacht. Also da haben sie sich verdammt viel Mühe gegeben, ähm, sind aber auch ziemlich kurz, muss man auch dazu sagen, und teilweise irgendwie nicht erklärend. Also man, man, man bekommt ja immer, wenn man das Spiel startet, kann man sich ja aussuchen. Möchte ich jetzt äh, Mission 1 oder Mission 2 nehmen? Wohlgemerkt unterscheiden die sich null. Ich habe das mal ausprobiert. Du hast am Anfang immer zwei Missionen zur Auswahl. Und denkst du so, oh, wow, Vielfalt, dann kann ich das nochmal spielen. Am Arsch die ja. Waldfee, ey. Zweimal die gleiche Mission, ne? ja. also Auch dieselbe Karte und alles. Ne? So, naja gut, äh, sei es drum. Ähm, und dann kommen halt eben immer diese, diese kleinen Cutscenes, die quasi das nochmal erzählen, was du vorher gelesen hast. Falls du es gelesen hast, bin ich, ist es auch nicht schlimm. Ähm, und die sind aber teilweise, ich fand die nicht gut. Also vom, vom Acting her, von der Länge her und vor allen Dingen von der Erklärung. Bei Command Conquer hast du wesentlich längere Cutscenes. Und da ging es halt eben auch mal um, um das, was es eigentlich äh, in der Mission dann so ging. Und die haben so, ja gut, du bist ein toller Commander. Mach weiter so. Und das war's, so, so gefühlt. Also, ich fand die, die Cutscenes leider nicht gut von der Aufmachung her. Ich fand es aber cool, dass es halt wieder so echte FMVs drin waren. Das fand das hat mir ja. echt Spaß gemacht. Aber
2: da können wir vielleicht auch gleich zu einem der Grundprobleme, glaube ich, von diesem Spiel kommen. Ja, du hattest eine Serie, also die Missionen unterscheiden sich in Dune 2000 ja nicht von Dune 2. Ja, das ist ja hm. im Prinzip das gleiche Spiel, auch storytechnisch genau das gleiche Game. Ähm, interessant wird das Ganze halt nur durch die Anreicherung die, dieser diese, diese Zwischensequenzen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich halt damals so gewesen, was hat man gemacht? Man hat Command Conquer gehabt, man hat gemerkt, es, es geht gut, man hat gemerkt, man hat eine IP irgendwo liegen, eine Franchise nochmal rum und man reused die jetzt einfach wieder. Genauso ja. ähm, sieht es für mich aus. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum du, also gerade wenn du wenn du, äh, Atreides gespielt hast, dann wird dir vielleicht der Typ auffallen, der dort äh, mitwirkt, ne, in, in den wie. Im, in den Zwischensequenzen. Äh, das ist der Schauspieler, ist John Rice Davis. Das ist Gimli aus, aus Lord of the Rings. Also aus okay. Hell der ringe der Zwerg und so. Also so ein Schauspieler, den kriegst du halt zum Beispiel auch nur, wenn du wahrscheinlich äh, da schon ein bisschen was Das ist auch der, der hat auch einen Wing Commander äh, mitgespielt und so. Also der ist das so, ich sag jetzt mal.
0: Das ist ah. was Bekannteres.
2: Biss bisschen bisschen <lacht> unterwegs, genau. Also. Ah, okay. äh, nee,
0: ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich habe die angefangen, die, die Kampagne, aber ich, wie gesagt, keine Ahnung, ja. kann sein.
1: Das finde ich auch immer so geil, wenn du in so Zwischensequenzen auf einmal einen Schauspieler erkennst. Ja. Ach du Scheiße, der hat damit angefangen damals. Ja. Also es ja. waren wahrscheinlich so Minijobs für das Spiel halt. Und zum Beispiel bei Disruptor, da ist auch der eine von, äh, wie heißt die Serie, ja, Game of Thrones dabei. Oh. Der mit seiner okay. Schwester da poppt, der eigentlich weiß, wie der heißt mehr. Der mit dem Kopf der Hand, abgeschnittene Hand. Da Jamie Lennis. Ah, genau, der Ach, ist manchmal Disruptor ja, in den Zwischensequenzen. Ja, ja. Oh. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, krass, geil. <lacht> also ich muss auch sagen, damals war das auch so ein äh, Art of State, so Videos zu machen ja. mit echten ja, Schauspielern. Na klar, na klar. Und ich, äh, ich muss sagen, ich sag ja, die Zwischensequenzen, die fand ich absolut genial. Das haben ja. die echt gut gemacht.
0: Das stimmt. Ja. Also die Zwischensequenzen haben sie auch in Sowas Zusammenarbeit mit... Ähm, irgendeinem Studio gemacht. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr, wie das Studio heißt. Steht irgendwo im Abspann drin. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren die auch für dieses Original-CGI im Film zuständig gewesen. Schlagt mich jetzt bitte nicht und leg mich nicht drauf fest. Aber ich glaube, es war so. Irgendwie. Okay. Wow. Ähm, also das äh, kommt dann auch so ein bisschen, ich sag mal, vom Stil her kommt es ungefähr gleich. Also man, man sieht das schon, dass das irgendwie aus einer Hand irgendwie ist.
2: Ne? Ja, auf, genau. auf jeden Fall äh, zwischen ganz, ne genau, ähm, hier noch die ganze Story darum und die ganzen Dinger sind, glaube ich, auch noch von, von Margaret Stohl geschrieben. Das ist eine relativ bekannte Autorin. Mir sagt es also Ich, ich, ich sage jetzt relativ <lacht> bekannt, ja. Äh, kennst du Beautiful Creatures? Sagst du dir etwas? Nee, sagt mir nichts. Okay. Ah, gut, dann skippen wir es. Auf jeden Fall, die schreibt halt. <lacht> ist ja auch egal, wenn es <lacht> jemand von euch kennt. Also drei also weglöschen, die kennen auch. <lacht> genau.
0: Okay, ich setze jetzt Fall hier die Schere ich an. Was? Ich setze jetzt nee. mal hier die Schnittschere an.
2: Ja, ich ja. ja, schneide einfach weg, ist es egal. <lacht> niemand, niemand weiß was. Hier wird nichts geschnitten.
0: Das ist alles genau. so, wie es ist. <lacht> genau. Äh, sorry, erzähl weiter.
2: Auf jeden Fall hat die... Ähm, zu unter anderem auch für Marvel und sowas äh, ah. ähm, schon geschrieben und mhm. auch für andere äh, Videospiele immer wieder St Stories geschrieben. Ähm, genau. Und, ähm, und ihr Bruder, David Stoll, der äh, ist CEO, glaube ich, von Infinity Ward.
1: Oh, genau. okay. Genau. Also, also das ist so eine,
2: so, eine, so, eine, so eine Family. Und sie hat auch hier Command Conquer, Red Alert und Tiberian Sun und sowas die Stories mitgeschrieben. Also die haben da schon ein bisschen was auf, auf ja, Ausgepackt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch genau das, was nochmal meine Theorie bestätigt. Da hat man halt alles zusammengeklatscht und gesagt: mhm. So, ihr könnt es alles, ihr seid alle hochgradige Kaliber, gute Schauspieler in Anführungszeichen, haben wir mit dabei. Cast ist da, äh, hier gute Autorin mit an Bord, zack, bumm, macht einfach, ihr habt sechs Monate Zeit, tschüss, so mhm. ungefähr.
0: Aber mir fällt jetzt auch gerade ein, Du hast eben gesagt, ähm, das Spiel basiert ja auf Dune 2, was ja aus dem Jahre 91, 92, glaube ich, 90 ist. Ne? glaube ich, schon
1: gar. Ja. Oh, ich habe so auf Mega Drive damals gespielt, das weiß ich noch. Ja, okay. das ist der Mega Drive-Port, genau. Ja. Ganz
0: ehrlich, dann wundert mich das auch nicht, dass das teilweise so klumpig wirkt. Also, es ist ja im Prinzip, wenn es ja ein 1 zu 1-Port ist mit, ich sag mal, aufgehübschteren, in Anführungsstrichen, aufgehässlichteren <lacht> Modellen, so, dann wundert mich das auch gar nicht, dass Command Conquer ausgereifter wirkt, irgendwie.
2: Ja, das ist jetzt so meine Theorie, dass man halt mhm. einfach dort das genommen hat, was man schon hatte und dann einfach gesagt ja. hat, zack, bumm, und da auch noch nicht mehr viel drumrum. Ich glaube, die Steuerung ist schon noch mal ähm, Ist anders. Es ist Ja, schlechter. noch mal ganz anders. Ich meine, wir haben auch eine Playstation-Version. Also wir haben ja jetzt einen Konsolenport von einem ja. Strategiespiel gespielt, das eigentlich auf einem PC erscheint. Das muss man jetzt auch noch mal berücksichtigen. Und ich glaube, dass ja. da auch nicht viel hineingeflossen ist in die Aufbereitung der Steuerung. Was für mich eigentlich das größte Problem an dem ganzen Ding ist, weil dieses Spiel hat für mich das Prädikat eigentlich unspielbar. Echt? Ja, ich finde es unspielbar. Also ich hab's okay. mit dem hier gespielt.
0: Ja, ja. Also ja, gut, mit, dem, okay.
2: mit dem ganz normalen Controller, ohne, ohne, ohne äh, die Analog-Sticks. Analog ja. ja, ja. Das heißt, das du hast gar gespielt. kein Mausfeeling im Prinzip. Äh, geht überhaupt nicht. Und selbst wenn schon. du Analogsticks hattest, funktioniert einfach überhaupt nicht. Also, ich gebe zu, ich,
0: ich, gebe zu ähm, ich habe es probiert, mit den Analogsticks zu spielen. Ich bin damit nicht klargekommen. Ich habe es ja. mit dem Digipad gespielt, weil ich Command Konga auch mit dem Digipad gespielt habe. Ich war sofort in der Steuerung drin. Das Einzige, ja. was mich ein bisschen gestört hatte, sie haben ähm, die Tasten für, dass du zum Beispiel schnell über den Screen äh, huschen kannst, haben sie ausgetauscht durch, oh, du machst jetzt eine langsame Bewegung mit, der, mit dem Mauscursor. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil ich brauchte die langsame Bewegung nicht. Mir hat die schnelle Bewegung gefehlt, weil du musstest halt eben immer so. Oh gut, ich muss jetzt mal zur gegnerischen Basis scrollen. Okay. Tüt, 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 tüt. Okay, ich bin da. Das hat, das hat echt gefühlt lang. Also war wirklich sehr lange langsam, das, das Ganze. Das hat so ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Und das ist ja bei einem ähm, nen, nen, Was ist das nochmal? RTS Genre ist das, glaube ich. ne? Ja. Äh, genau. Da kommt es ja immer auf Geschwindigkeit ja. drauf an. Und das merkt man bei dem Spiel auch insofern. Weil äh, in der Story, äh, zumindest bei den Harkonnen, war es so: Du kämpfst teilweise gegen zwei Gegner und du musst eigentlich dafür, du musst, da, musst zusehen, dass du da quasi mit dem Arsch schnell äh, hinterherkommst und du musst dann eigentlich immer an zwei Fronten kämpfen. Und wenn die Maus also dann so langsam ist, ist das sau hinderlich. Da, unter dem Aspekt gebe ich dir recht, dass das wirklich boah, schnarchig war, dass die Steuerung wirklich schlecht war. Aber ansonsten, wie gesagt, der Rest von der Menüführung und allem drum und dran war genau wie bei Command Conquer. Und deswegen konnte ich da also ohne, ohne große Probleme direkt einsteigen.
2: Dann muss ich sagen, dann ist auch Command Conquer auf der Playstation <lacht> unspielbar für mich. Okay. Weil ich diese Menüführung einfach, ich finde sie so furchtbar. Also, wie war das nochmal? Du drückst quasi Dreieck, genau, um mhm. das Menü aufzumachen. Um, um ins Menü zu kommen. Genau. Und, und dann, ist dieses Menü, dann scrollst du in diesem Menü hin und her. Und es ist halt furchtbar, weil zum Rauskommen aus dem Menü musst du wiederum wieder Dreieck drücken und nicht Kreis.
1: Und Kreis ist Cancel. Und du bist dann auf irgendwelchen Dingern drauf und Cancelst die ganze Zeit. Hey, ich habe auch vorher. ich habe meinen. Am Anfang der Mission habe ich mein Gebäude aus Versehen verkauft, weil ich nicht wusste, was das Dollarzeichen bedeutet. Und dann Mission gescheitert. Achso, alles klar, Dankeschön. Warum kann ich überhaupt verkaufen, wenn ich nur ein Gebäude habe? War waren das deine zehn
2: Spielminuten?
1: Nee, nee, danach habe ich noch mal gestartet, Bis ich vom Boden gefressen wurde. Das war's dann für mich. Das Menü habe ich. Warum? Also du siehst ja die Symbole eingeblendet, was sie stehen. X, also Kreis und so weiter. Aber du kommst mit Dreieck rein.
0: Genau.
1: Und da musste also. Warum haben die dann das unterteilt? Verstehe ich nicht in diesem Menü. Ich ging ja davon aus, wenn ich jetzt zum Beispiel X drücke, komme ich direkt in dieses Menü rein, ohne das Menü vorher zu öffnen.
0: Das kann ich dir sagen, warum es oben diese äh, Unterteilung nochmal gibt. Du hast ja oben nochmal die ähm, Controller-Buttons mit im, im Menü angezeigt und die sind dafür da, dass du Einheiten gruppieren kannst. Es äh, geht auch bei Dune, da kann man Einheiten gruppieren. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ich habe es nicht rausgekriegt, aber man kann über die Tasten okay. oben kann man das gruppieren. Du Klar, hast es ist, ohne gruppierte Einheiten gespielt? Ja,
2: Alter, was hast du denn gegeben? Mann, Mann. Ja. Nein, war, also, Mann, nein, Mann, nein, nein, Mensch nein. nein. hat
0: Drogen genommen. Aber. Falsch, falsch. Also Ich glaube, du hast es jetzt falsch verstanden. Ich habe natürlich ein großes Auswahlkästchen über die Einheiten ja, gezogen. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Und, und habe die dann halt eben hingeschickt. Aber ich habe immer nur eine große Gruppe gehabt. Ich habe nicht mehrere kleine Gruppen gemacht. Du kannst dann halt eben, indem du halt eben x Quadrat und so weiter benutzt, kannst du halt eben Gruppen festlegen. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3 ja, ja. und so weiter. Und dann kannst du halt schnell hin und her wechseln zwischen den Gruppen. Also musst du ja. dann nicht nochmal das Kästchen aufziehen. So, ja. so habe ich das gemacht.
2: Ja, und du kannst das halt machen, indem du ähm, L2 gedrückt hältst mhm. und dann halt Quadrat äh, oder einen der Knöpfe ah. drückst. Und L2 und diesen Knopf heißt dann quasi belegen. Also ja. L2 und... Äh, Square ist dann quasi die aktuelle Auswahl auf Square mhm. belegen und du musst dann L1 und Square drücken, um sie zu select, also ah, um okay. sie auszuwählen. Wenn du es einmal ja. falsch machst, es deselektiert wird. <lacht> beziehungsweise ist die Auswahl wieder komplett aufgehoben. Es ja, ist raus. ein
0: bisschen krampfig. Das, da gebe ich dir recht, aber wie will man das auf, ein Kon auf einer Konsole anders machen? Also ja, es.
1: Echt? Ja, keine Ahnung. Ich, also, ich weiß nicht, wie man das machen möchte. Aber man muss oh, es anders machen. Ich höre dem Steffen zu, denke mir so: Alter, das habe ich im Common Conquer als Kind noch nie gemacht. <lacht> ich habe einfach die immer so zusammengezogen, also ja. mit lang gedrückt halten und genau. habe immer dahin geschickt, den bringen wir um schnell und so. <lacht> genau, genau so habe ich das
0: auch gemacht. probiert ja. warum? Also, ja, aber du kriegst, zum Beispiel, jetzt immer
1: wieder, du kriegst zum Beispiel immer wieder
2: Draw. Also, wenn du jetzt mit deiner Armee rausgehst aus deiner Basis in dem Spiel, ja. das ist typisch für dieses Spiel, dass der Gegner immer wieder von oder random vom auch aus dem schwarzen Bereich des Bildschirms einfach reinläuft, da spawnt irgendwas in der Nähe von deiner Basis und greift dich an. Obwohl es gar nicht aus der Basis des Gegners ähm, quasi rübergelaufen ist. Mhm. Was machst du dann? Hast du dann da nachgebaut und dann Einheiten deiner Basis stehen ja, lassen zur Verteidigung? Ich hab, ja, genau. Das, das habe ich auch, immer gemacht.
1: Das gibt es sogar als Option.
2: Ja, genau. Aber ja. du kommst doch gar nicht mit der Produktion hinterher, in der Geschwindigkeit, wie du da Units brauchst. Also ich finde das Spiel mega stressig und mega schwer. Und was Kommt mich am meisten was mich am meisten abfuckt im Prinzip ist, dass wenn ich eine Gruppe auswähle und mhm. einen Move-Befehl gebe, mhm. sie einfach stupide dorthin laufen <lacht> zu diesem Punkt. Und wenn dazwischendrin nur ein gegnerischer Panzer außersehen steht, den du vorher nicht gesehen <lacht> hast, <lacht> <lacht> werden alle deine Leute beim
0: Vorbeilaufen abgeknallt und sie bleiben <lacht> einfach
2: nicht <lacht> stehen und greifen an. Nicht was immer. ist immer.
0: Wenn sie wenigstens abgeschossen werden würden, das wäre ja noch geil. Aber was macht der Gegner? Oh, guck mal. Zwei Fünfer-Truppen. fahren. <lacht> ja, genau. Und das, ist oh. so,
2: und das ist so mega. Also ich, ich fand es damals in auf, bei Dune auf dem PC, als ich es gespielt habe, eigentlich voll geil, das dass du geil. nämlich mit deinen Männchen, du hast sie dann angeklickt und weggeklickt, angeklickt und weggeklickt und du bist genau. mit denen quasi so links, rechts vor diesem großen Panzer weggerannt genau. und dann hast du einen Trooper mit einem Rocket Launcher irgendwo stehen gehabt im Hintergrund und der hat schön auf den Panzer geschossen, wenn der Panzer versucht hat, dich zu überfahren, bist du mit dem Männchen da einfach um den rumgetanzt. Genau. Aber das, das bedeutet halt, du musst immer klick, 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 mit der Maus machen. Ja, schnell machen. klicken, ja. Ja, mit dem Control Pad. Und bei dir, bei dem Input, den du hast, es ist es einfach unmöglich. Ich habe ja. einfach keine, keine, also keine, Soldiers mehr gebaut. Nur noch Mechanics, weil die werden eh alles sofort plattgefahren. Aber eine
0: Frage an dich: Hast du es ja. einmal durchgespielt?
1: Ich habe es mit keiner Fraktion durchgespielt. Mit keiner. Okay. Oh, Nein. danke, dass du das Spiel ausgesucht hast. <lacht> Nicht mal durchgespielt. Ich glaube, ich habe es ausgesucht. Ich habe 3000 nicht. Bücher gelesen darüber.
2: Das
0: ist ja auch mal egal. Lass mal lesen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ne? Also Ich habe es auf der
2: PSX nicht durchgespielt. Ach so, okay. okay. Ja, ich habe es damals okay. auf dem ja. PC sehr wohl durchgespielt. Also Ich habe
0: hab mich wirklich durch die hakon kampagne durchgequält. Ich muss dann aber auch dazu sagen, ich habe in den letzten zwei oder drei Leveln ich habe einen Geldsheet benutzt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil es ist nicht machbar. Also, es ist einfach nicht machbar. Vor allem, du musst mal überlegen, wenn du das Spiel auf Original-Hardware gespielt hast, konntest du zwischendurch ja nicht speichern. Das heißt, du musstest die Mission, auch wenn die drei, vier Stunden ging, musstest du die laufen lassen. Du konntest die Konsole nicht ausmachen. Das ging nicht. Das ist, das ist schon ein richtiger Arschmove gewesen. Und ich hatte halt eben wirklich die ganze Zeit das Problem, ich hatte in jeder Mission vier bis sechs Spice Sammler gehabt. Jetzt muss ich gerade sagen. muss ich überlegen, ob ich Erzsammler sage. nein, das war Command in Nein Spice Sammler. Ich hatte
2: aber immer das so ist genau die gleiche Unit. Das, vom genau Prinzip gleich, das Prinzip funktioniert ja, alles genau gleich. Ja
0: genau, genau so dumm. Obwohl ich hatte das Gefühl, dass die äh, Spice Sammler noch dümmer sind als die Erzsammler in Kuman in Sei es dumm. <lacht> ähm, aber also ich hatte echt immer wirklich viele viele Spice Sammler. Ich habe aber nie Geld gehabt nie. Also es Egal, was ich gemacht habe. Und äh, gut, ich meine, in den letzten zwei bis drei Missionen bei den Harkonnen kommen dann die richtig fetten Devastator-Panzer dazu. Und die sind, ey, die machen richtig was aus. Alle anderen Einheiten sind wie Spielzeug. Aber die Panzer, die machen halt wirklich richtig Schaden. Ähm, du brauchst ungefähr, ich sag mal, 15 Panzer davon. Und du kannst jede Basis überrollen, ohne Probleme. Nimmst du im Gegensatz dazu jetzt äh, 15 normale Panzer, schwere Panzer, wie sie ja heißen, und fährst in eine Basis rein, der hat da drei Türme stehen und macht dir die ganzen Panzer platt. So gefühlt. Das ist also vom Balancing her, finde ich, ist es extrem schlecht gemacht. Also ich habe dann am Ende, habe ich es dann mal so versucht, das ist eine Taktik, die ich früher auch immer mal gerne bei Command Conquer probiert habe, habe Einheiten ohne Ende rausgepusht. Und zwar diese ganzen äh, normalen leichten Infanterie, die mit ihrem kleinen MG. Ich habe bestimmt 50 Einheiten da rausgepusht und bin dann damit in die gegnerische Basis gegangen. Das hat auch funktioniert. Also bei Commander Conquer hat es funktioniert. Hier nicht, weil da kam dann der Gegner und hat mich mit zwei Panzern einfach platt gefahren. <lacht> so, was für ein Arschmove. So, okay, da kommt ein Panzer. Nein, fuck! Ja, Geh weg! Aber,
2: aber genau das ist es. Eigentlich würde es funktionieren. Also, wenn ja. du sie Micron
0: könntest, genau. dann
2: würde es funktionieren. Ja. Eigentlich würde es
0: funktionieren. Ja. Aber hier funktioniert es leider nicht gut. Vielleicht bin ich auch mittlerweile einfach ich so, Na gut, ich bin der Jüngste hier in der Gruppe, aber vielleicht bin ich für das Spiel zu alt. Ich weiß es nicht. Also bei Commander Kongo habe ich es besser hinbekommen. Irgendwie das vom Managing her, Micromanagement, was die Einheiten angeht und so weiter. Ich weiß es nicht. Aber das, ich habe halt wirklich bei den ähm, Atreides habe ich gestern noch mal ein Stückchen gespielt gehabt und habe dann halt irgendwo in einer Mission ähm, sollst du einen, ähm, wie heißt das Ding noch mal ähm, wo du Einheiten kaufen kannst. Ähm, dieses Spaceport da. Genau, der Spaceport. Yeah. Hab ich habe äh, ich hab die nicht gefunden auf der Karte. Es gibt die Mission, ähm, du sollst den, den Spaceport einnehmen und sollst dann irgendwie in die gegnerische Basis rein. Ja. Und ich habe dieses Ding nicht gefunden. Ich bin überall auf der Karte rumgelatscht, bis auf ganz rechts über meiner Basis, wo ja. ich gedacht habe, da kann das Ding nicht sein. Da also war der dann. Cool. <lacht> Geil, super Das ist halt nur so ein kleines scheiß Puppelding Da stehen zwei Kraftwerke, da stehen ein paar Einheiten Da steht der Spaceport und mehr ist da nicht. Naja, und ich habe gedacht, da kann der nicht sein, da dahinter. Das ist nur so ein kleines Bubbelding. Gut, okay, bin dann halt wirklich mal mit Einheiten hin. Ach, scheiß Dreck. Naja, gut, dann war dann halt das Ding da, hab die alle ausgelöscht. Und dachte mir so, okay, jetzt kann ich mir endlich mal einen neuen Sammler kaufen. Weil in der Mission kannst du außer Einheiten, also außer leichte Einheiten und Infanterie kannst du nichts bauen. Also keine Gebäude und kein gar nichts. Und ähm, dann dachte ich mir so, okay, ich ziehe die Einheiten schnell wieder zurück in meine Basis, weil ich brauche die ja da zum Verteidigen. Und was macht die KI? Ach, im Übrigen, wenn wir schon mal dabei sind, ich schicke dir gerade mal ein paar neue Gegner auf den Arsch. Und zwar oben bei dem Spaceport. Und ich habe gerade meinen Spice-Sammler gebaut gehabt und der fährt schön aus diesem, diesem bergigen Gebiet da raus und kommt auf einmal auf Einheit. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Willst du willst mich verarschen. Also so ein richtiger Dick-Move, den das Spiel da gemacht hat. Muss man wissen... Aber bis man da hingekommen ist, hat man, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten gespielt an dieser Mission. Und das heißt, es ist quasi wieder für den Arsch. Und du kannst theoretisch von vorne anfangen. Weil wenn du den Spaceport verlierst, schaffst du diese Mission nicht. Es ist nicht machbar. Ja. Du kommst einfach nicht in die gegnerische Basis das rein. Das sind hat so
1: Zeitfresserspiele einfach. Also ja. Ich glaube, wenn du dich damit befasst und so, macht das bestimmt extrem viel Spaß. Aber ja. es ist halt nach dem Alltag und so, willst du dich damit beschäftigen, ist halt, genau. ja.
0: Also wie gesagt, ich habe äh, von den Harkonnen, äh, vom Haus Harkonnen, habe ich die äh, Kampagne durchgespielt. Und ich habe, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, so 10 bis 12 Stunden gebraucht, ungefähr. Also ja. für einen PS1-Spiel schon sehr viel Zeit. Muss man sagen. Mit Cheat. Mit gemacht. Cheats. Ohne ja. Cheats wäre es wahrscheinlich nochmal in den letzten ja. drei Missionen, hätte es wahrscheinlich doppelt so lange gedauert. Ja. Es ist halt, du, ich war halt irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, boah, es kann nicht sein, dass ich einfach nicht in die gegnerischen Basen reinkomme. Das ist einfach, da stehen zu viele Einheiten, da stehen zwei bis drei Türme, dann hast du noch die Raketenwerfertürme und was weiß ich nicht, alles für ein Gelöd darum stehen und du kommst einfach nicht rein. Es ist nicht möglich. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir sage, das Spiel macht vieles richtig, aber es macht auch eins falsch, es hat viel zu wenig unterschiedliche Einheiten. Und oh. das äh, im Vergleich zu Command Conquer sind es einfach zu wenig. Du hast okay. bei Command Conquer hast du zum Beispiel noch Einheiten, die kann Granaten werfen. Du hast welche, äh, die, die können mit dem Flammenwerfer schießen. Dann hast du vor allen Dingen noch die Hunde, die fand ich auch immer geil. Und äh, also du hast oh, ja. summa summarum, ich glaube fünf bis acht Einheiten bei Command Conquer. Hier sind es, je nachdem, was du für eine, für, eine äh, für ein Haus auswählst, zwei bis vier. Das ist schon verdammt wenig. Also, da, vor allen Dingen, weil sie haben ja für jedes, was du bauen kannst, ein eigenes Untermenü gemacht. Mhm. So, und dann hast du halt die Kacheln für die äh, Infanterie und hast da, keine Ahnung, ich glaube, zwölf Kacheln oder sowas. Hast aber nur die unteren vier gefüllt maximal. Mhm. Platzverschwendung irgendwie. Da kommt ja. dann auch wieder das, was du eben gesagt hast, Steffen, zum Tragen. Warum ist das Menü so klumpig oder warum ist die Steuerung so klumpig? Da ist es mir dann auch aufgefallen, dass man dann so, das hätte man anders machen können. Ich glaube, beim ersten Command Conquer war es ja so, je mehr du gebaut hast, umso größer wurde der Stack in dem einen Menü drin. Das heißt, du hast unten aus die Gebäude gehabt, dann kamen die Panzer, dann kamen die Infanterie, und dann kamen, glaube ich, Flugzeuge oder irgendwie sowas. Alles in einem Band drin. Und hier hat man es halt nochmal verschachtelt, so ein bisschen. Ich glaube, es wäre hier besser gewesen, wenn man das auch so verschachtelt hätte, weil es gibt nicht viele Einheiten.
2: Ja, ja genau, also das, genau, das Unit Production ist ein, ist ein wenig komisch. Ich habe mhm. das Gefühl auch gehabt, gesagt, auf dem PC mit der Maus zu bedienen, ist es eigentlich kein Problem, das zu machen. Da, da stört sich nicht, weil das ist mhm. halt einfach ein Klick auf ein Icon. Ähm, wenn du da durch navigieren musst, und erstmal über acht leere Felder durchscrollen muss, die eh leer bleiben, ist äh, so irgendwie ein bisschen komischer. Bisschen ich cool. finde aber, die Unit-Auswahl eigentlich in dem Spiel, und ich glaube, das ist das auch was, muss auch ein bisschen was Gutes über das Spiel sagen, ne? ähm, zur Grafik können wir später auch noch mal haben wir schon ein bisschen was gesagt, aber kommen wir auch nochmal anecken, an, an warum das ja. so furchtbar ist und warum es nicht hilfreich ist, wenn alles gleich aussieht. Und du du vor allem bei den Infanteristen ja, den, ähm, den Engineer nicht vom normalen Infanteriesoldaten ja. unterscheiden kannst, die aber so, so essentiell anders funktionieren. Weil der Engineer ist zum Beispiel dafür ja. da, gegnerische Gebäude zu besetzen. Ja. Den wählst du nämlich aus und klickst auf gegnerische Gebäude. Wenn aber ein Engineer und ein Infanterist in einer Gruppe sind und du klickst auf ein gegnerisches Gebäude, dann Kaum geht er da nicht rein, sondern dann schießt der Infanterist <lacht> da drauf und der Engineer steht da drum daneben. Aber ja. du kannst die einfach optisch nicht unterscheiden. Ja? Ja. Also du kannst die nur unterscheiden, wenn die quasi zu dir gewandt sind stehen, dann kannst du beim einen so ein Gewehr erkennen, so vielleicht <lacht> beim Mixer, mm, und beim anderen und gar nicht. Der Ingenieur <lacht> hat weiße
0: Hosen im Vergleich zu dem normalen Trooper. Ja, das, das ist ja der einzige genau, Unterschied. <lacht> Genauso wie diese, äh, wie das heißen die, Wüsten, Wüstenläufer oder irgendwie sowas. Ich glaube, ja. das sind die Einheiten mit dem Raketenwerfer. Ja. Die, die, die erkennst du nur daran, dass sie zwei Pixel weißen Balken über dem Kopf tragen. Das ist der Raketenwerfer. Ansonsten hast du Ab keinen Unterschied.
2: Absolut nicht erkennbar. Nee. Und das macht dieses Spiel auch noch so schwierig, weil hm. ähm, das Gute an diesem Spiel ist eigentlich, wie diese Schere-Stein-Papier-Prinzip mich aufgeht. Und das ist so komplett einfach gehalten, aber, aber richtig, richtig gut. Also Maschinengewehr ist immer gut gegen ähm, Alles. Ja, aber vor wir allem vor allem gegen, gegen äh, normale Menschen. Ja? ja Und Raketen sind immer gut gegen Fahrzeuge, Panzer etc. So. Außer,
0: wenn du das aus der Sicht der Panzer siehst. Weil ein Panzer, ein leichter Panzer, kriegt Infanterieeinheiten einfach nicht platt. Das, das geht nicht. Der schießt da zehnmal auf einen Typen drauf, bis der mal tot ist. So in ja, der genau. Zwischenzeit hat deine Fünfergruppe mit Infanteristen zwei Panzer platt gemacht.
2: Ja, genau. Deswegen. Also was, du, was, was du deswegen machst, ist, du baust ja diese, diese, diese Trikes oder diese, diese ersten Vehicle-Einheiten, genau, die Trikes. Leichten, die haben Maschinengewehr, hm. die machen ganz schnell die Infanterie tot. Äh, es sei denn, es ist Infanterie mit Raketenwerfer, dann macht die dann die tot. Nicht. Und dann, und dann <lacht> ist nämlich das nächste im Schere-Stein-Papier-Modus, je größer die Panzerung ist, ja desto, desto quasi weniger gut geht es auf. Also das Beste, was du ja. gegen ein gepanzertes Fahrzeug benutzen kannst, ist der schwache Infanteriesoldat mit dem Raketenwerfer. Das ist das Stärkste gegen. Ja, aber mhm. das ist voll das gute Prinzip. Der, der am anfälligsten nicht. ist, ist gleichzeitig der, der stärkste im, im, im Damage-Deal. Es ist hammergut, finde ich. Aber es Problem ist aus dem,
0: aus der logischen Sicht, ist es schwachsinnig, weil ganz ehrlich, wenn du vor einem Panzer stehst und der drückt einmal ab, dann bist du essig. <lacht> also.
1: Ja, aber das ist. Das ist ja, also, aber man muss aber erstmal treffen auch. Ja,
2: genau. Ja, also gut. Ich, ich sage jetzt mal so so ein Spiel, das vereinfacht halt, das ist ja kein realistischer Ho ja. Grad, ne du kannst jetzt sagen, gut, wenn da so ein Soldat in der Wüste ist, der bis der Panzer den trifft, ist vielleicht ja auch eine Einheit von Soldaten oder keine Ahnung, ach ey, scheiß ja drauf. Egal, Auf jeden ja. Fall, es ist einfach so, dass die, dass die aus dem Infanteriegebäude sind eigentlich die stärksten im Schaden machen, aber gleichzeitig die anfälligsten und diejenigen dann aus dem schweren Vehikelgebäude, das sind eigentlich diejenigen, die am wenigsten anfällig sind, aber halt auch am schwierigsten Schaden dann machen. So, und das geht halt voll gut auf, wenn du die Einheiten voneinander unter unterscheiden kannst. Ich kann die Einheiten dort nicht voneinander ich unterscheiden. Auch. Von daher ja. geht es nicht
0: auf. Wie, nicht so wie gesagt, der Panzer, ähm, egal welchen du nimmst, die haben alle irgendwie ein andersfarbiges Dreieck, als die Einheit selber ist, oben drauf auf dem Turm und sehen dadurch alle gleich aus. Sei es jetzt nun... Äh, der, der, wie gesagt, leichte Panzer, sei es der, oh, wie hießen die ganzen Dinge, das Einzige, was unterschiedlich aussah, war dieses Ding, was halt diese, diese Raketenwerfer oben auf dem Kopf hat. So, der sah ein bisschen anders aus. Aber ansonsten waren die Dinger alle nicht zu unterscheiden voneinander. Ja. Also so überhaupt nicht. Und wie gesagt, also ich fand die Einheiten auch echt nicht hübsch. Die waren sau hässlich. Also im Vergleich zu Command Conquer, man muss leider immer dazu sagen, ich ziehe jetzt immer den Vergleich zu Command Conquer, es tut mir leid, aber das ist halt nur mal mehr oder weniger der Genre Thronführer mhm. für mich. Es ist halt einfach so, ähm, weil da sind es halt 2D-Einheiten und ich habe letztens noch so einen Sprite gefunden, wo halt wirklich jeder einzelne Step von Animation von diesem äh, wie nennt man das oben auf dem Panzer? Was sind das die Kuppel? Keine Ahnung. Äh, dieser dieser Turm halt eben. Ne? Also wo du halt wirklich keine Ahnung 50 äh, States hast auf diesem Sprite. Wo halt eben zu sehen ist, ah, jetzt guckt er in die Richtung, jetzt guckt er in die Richtung und so weiter. Also da haben sie sich verdammt viel Mühe gegeben für diese Einheiten, damit die auch richtig geil aussehen. Und dann guckst du hier halt eben diese Einheiten an, die sehen einfach so klumpig aus. Es ist einfach nicht schön, es ist einfach hässlich. Und was. ich meine. Klar, ich war beim letzten Mal schon, beim letzten Podcast schon derjenige, der so ein bisschen mehr auf die Grafik drauf geachtet hat. Ich bin es immer, ich gucke immer so ein bisschen auf die Grafik, weil es ist ja auch schon so ein, ich sag mal, Aushängeschild, ob ein Spiel irgendwie hübsch ist oder nicht, ob es einem gefällt oder nicht. Aber das Spiel, also rein optisch, finde ich, sorry, ich finde es hässlich, ohne Ende. Hässlich, ohne Ende. Aber es hat mir spielerisch irgendwo Spaß gemacht. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen anders als ihr, gebe ich zu. Aber mein Problem war halt eben auch, und das kreide ich dem Spiel maximal äh, hoch an. Äh, was ich scheiße fand, äh, dass du vorher immer, bevor du ein Gebäude bauen musst, immer diese Foundation bauen musst, dieses Betonfundament. Aha. Und muss, musst wenn du ich das? nicht muss, das musst du, theoretisch, kannst weil du ansonsten, ja, du kannst natürlich auch auf den Sand bauen, dann gehen dir die Gebäude aber kaputt. Ja, eben, muss halt immer noch
2: nachreparieren.
0: Ja, aber das ist halt eben auch wieder eine Geldfrage. So, ne? genau, Baue ich halt einmal so eine Foundation unten drunter wenn ich weiß, wie groß die Dinger sein müssen. Das ist nämlich mein oh, Kritikpunkt. Ja. Und ja. ich finde es zum Kotzen, dass nirgendwo steht, wie groß diese Scheißgebäude sind. Ja. Ich fand es so zum Kotzen. So, und dann hast du halt eine Raffinerie, die ist dreimal drei Kästchen groß. Und was hast du gebaut für ein Fundament? Nenn zweimal Dreier. Und denkst du so, Fick dich, Spiel. Jetzt habe ich so ein kleines Fundament und soll das da drauf bauen, aber es ist nicht groß genug. <lacht> ist es denn so schwer, das da einfach in Klammern hinzuschreiben hinter den Preis? Wie groß dieses Ding ist? Was? Das ist das schon nicht. gar noch ein
1: Preis? Oder ja, ich hab, es müsste halt verknüpft werden, wenn du dieses Gebäude bauen willst, brauch, musst du Fundament dazu kaufen. Ja,
0: ja. Ja. So, und was hast du halt eben gemacht? Du baust halt das Gebäude, das Gebäude ist fertig gebaut und das hat eben anderthalb -tausend gekostet und dann siehst du, es passt nicht, was machst du? brichst den Bau wieder ab. Kannst halt noch mal die fünf Minuten warten, dann später, wenn du genug Platz dafür hast. Oh, das fand ich, das war richtiger Fuck-Move. Also da haben sie halt wirklich an dem Spiel, das, das, das hat es mir halt echt gekillt. Wie gesagt, aber ansonsten hatte ich Spaß gehabt an dem Spiel, aber das hat es mir echt gekillt.
2: Aber das Spiel lebt auch ein Stück davon, dass du quasi ein Fundament baust. Ja. Und dann trau also nur eine Fundamentplatte baust und dann das Gebäude draufsetzt und nicht komplett auslegst. Einfach damit du ähm, Halt weniger, ich glaube, du bekommst dann nämlich weniger mm. äh, Schaden an dem Gebäude und einfach damit du äh, so ein Stück weit einfach auch Geschwindigkeit hast. Weil, wenn du nämlich alles ja. mal mit Fundamenten auslegst, brauchst du auch Ewigkeiten, bis du es, bis es hast. Und ja. da kommen dann schon die ersten Angriffwellen und ja, äh,
0: das ist. Ich, ich glaube, im dritt- oder viertletzten Level der Kampagne bekommst du dann das große Fundament. Das ist nicht nur zweimal nee, zwei, ja. zwei groß, sondern dreimal drei. Wow! Oh! Also, da denke ich mir halt auch so, ähm, das ist auch so ein Punkt, den sie bei Kummer und Kongo wieder besser gemacht haben zum Beispiel, äh, manche Sachen gibt es von relativ Anfang an. Du musst sie nur freischalten, aber du gibt es von relativ Anfang an. Zum Beispiel das Kraftwerk. Das kleine Scheißkraftwerk bei Dune, das ging mir auf den Sack, weil ständig hast du ein neues Gebäude gebaut, wir haben keinen Strom mehr, wir haben keinen Strom mehr. Oh, ich habe doch gerade aus dem Kraftwerk gebaut, so und bei Conga gab es halt eben das große Kraftwerk, das hat halt doppelt so viel Strom produziert. Warum gab es das hier nicht? <lacht> das so,
2: äh. Ja, weil das Spiel einfach, also, das sind wir wieder dabei. Es ist halt einfach das Game. Scheiße! Aus den <lacht> Nein, das ist halt einfach das Game aus den 90 Du spielst ja. halt einfach, du spielst halt im Prinzip ein Spiel, was
0: die Mechaniken haben, die halt
2: über zehn ja. Jahre alt ist und du hast halt die Evolution nicht mitgenommen. Ja,
0: leider. Leider. Also, wie gesagt, ich da bin ich halt eben an dem Punkt und, und das kreide ich Westwood halt auch hoch an. Man hätte das schon ein bisschen modernisieren können. Aber vielleicht haben sie auch einfach das Budget nicht dafür gehabt und man hat halt einfach gesagt, boah, wir haben jetzt hier noch diese IP, was machen wir denn da draus? Oh, da gibt es eine neue Konsole, PS1 heißt die. Ah gut, schon drei Jahre auf dem Markt, ist scheißegal. Lass doch mal ein Spiel für machen. Okay, ihr kriegt ein halbes Jahr Zeit. Gut, machen wir. Wir machen es in einem Vierteljahr. So ungefähr wirkt es halt eben. Ne? Also... Ich möchte es nicht ganz schlecht reden, weil wie gesagt mir hat es echt Spaß gemacht. Es gibt nur halt Punkte, wo ich dann so sage, mm, ja. Ja. ja, 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 traurig,
1: ja, leider.
0: <lacht> ja, und ich glaube, ähm, haben wir eigentlich alle Punkte schon mehr oder weniger jetzt zum Spiel gesagt, oder?
1: Ich muss schon sagen, Danny, dass die erste Folge, wo du viel Fluchswoller. ehrlich. Das erste Mal, glaube ich, scheiße, Mh, kacke. Ja. Aber das Spiel hat mir Spaß gemacht. Oh, das war scheiße, das war scheiße. Ja, ja. Das war mega scheiße. Es hält
0: sich nur so die Waage.
1: Alles das, was schlecht ist, also die Punkte,
0: die auf der schlechten Seite sind, werden durch die Punkte auf der guten Seite wieder ausgeglichen. Also wie gesagt, mir gefällt der Soundtrack. Ich finde den mega gut. Ich komme mit der Steuerung gut klar, bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Ich finde es mega geil, dass man in dem Spiel Gebäude upgraden kann, weil das gibt es bei Command Conquer zum Beispiel nicht. Ne? Also du kannst halt eben äh, Verbesserungen sozusagen freischalten, neue Einheiten freischalten. Und das das finde ich cool. Das macht mir Spaß, weil dann weiß ich wenigstens, oh, ich habe noch ein Ziel, worauf ich hinarbeiten muss. Nicht, wenn die Basis einmal fertig ist, dann ist die Basis fertig. Oh, scheiß drauf. So oh, Der Rest ist wurscht. Nee, aber das hat, mir, das hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, aber was halt eben, wie gesagt, da gibt es halt eben die, die anderen Punkte, die halt so ein bisschen das wieder ins Negative halt eben ziehen. Und das sind halt eben, wie Steffen schon gesagt hat, die Einheiten, die man nicht voneinander unterscheiden kann. Dann gibt es halt eben das, was ich schon gesagt habe, es gibt viel zu wenig Einheiten eigentlich. Ich mag das immer, wenn es halt eine große Auswahl an Einheiten gibt. Dann ist die Grafik halt teilweise echt klumpig. Wie gesagt, die Maps selber sehen richtig geil aus. Das ist halt die, die, diese 2,5D-Engine von Command Conquer auch, mit diesen, äh, ja, überall stehen mal so ein paar Bäumchen rum und irgendwie sowas. Ne, Bäume gab es gar nicht, fällt mir gerade ein. Also das ist, das ist ja Wüste alles. Das, ist ja, das ist ja Wüste, genau. Ja, ja. Ähm, aber <lacht> du, hast halt, du hast halt Gebirge und in der einen Map habe ich gesehen, oh, hier gibt es auch irgendwie so ein Eisgebirge noch richtig. Das habe ich vorher noch gar nirgendwo anders gesehen. Mir, mir gefällt das mega gut mit diesem Wüstenwurm, mit, dem, mit diesem Sandwurm.
1: Geile Mechanik. Das
0: ist ja. echt mega gut, weil wenn du halt nicht aufpasst, wird halt eben deine Truppe von diesem Scheißwurm gefressen. Ja. So und ich habe ich kann bestimmt, ich brauche bestimmt vier Hände, um zu sagen, okay, äh, bestimmt 20 Mal wurden meine Sammler gefressen von diesem Scheißwurm. Und, und du siehst ihn halt eben immer nur dadurch, dass er halt so, so ein bisschen äh, ähm, so, so Blitze auf dem Boden sind. Das finde ich eine richtig geile Sache, weil das macht halt so mal so, dass, dass also wie soll ich sagen, da ist die, die Umwelt gegen dich. Es ist scheißegal, ob du nun der Gegner bist oder ob du du bist. Der Wurm macht von niemandem Halt. Also der frisst sowohl deine Einheiten als auch die Einheiten vom Gegner. Und das finde ich halt echt cool. Das ist mal so eine richtig geile Nummer. Ähm, aber wie gesagt, es hält sich halt bei mir einfach die Waage und deswegen sage ich nicht, ähm, es ist ein absolutes Scheißspiel so, oder es ist ein absolutes Topspiel, sondern ich sage es genauso, wie ich das auf einer, ähm, ich glaube bei Wikipedia im Artikel gesehen habe, die Wertungen, die dort quasi angezeigt sind. Ähm, ich glaube, es hat ähm, eine 61 oder so äh, 61er Bewertung von 100 bekommen. Bei mir kommt, bekommt es keine 61er, aber eine 50er. So und das kann ein Scheißspiel sein, kann aber auch ein gutes Spiel sein. Und wie gesagt, bei mir hält sich einfach die Waage, mir macht es trotz alledem Spaß. Ich habe halt manchmal echt da gesessen, echt geschwitzt und verflucht, die Einheiten, habe aber trotzdem weitergemacht, weil es mir halt eben in dem Falle Spaß gemacht hat. Und ich habe halt immer den Drive gehabt, das durchzuspielen, mindestens einmal. Ja. Genau.
2: Hätten Sie es einfach eine 2D-Grafik gelassen?
0: Ja. Das wäre wär gut gewesen. Und vor allem hat es bei mir teilweise auch geruckelt wie Sau. Übel, durch diese 3D-Einheiten. Oh.
2: Als du gesagt hast, du hast 50 Units gebaut, hast du dann zwei Frames pro Sekunde nur noch gehabt oder sowas. Äh,
0: Laut Emulator 12. <lacht> <lacht> also es war die A-Show teilweise. Ja, und ja. Das ist,
2: genau, das ist, das ist einfach so eine technische Entscheidung, die, die relativ wenig Sinn macht. Also du portest ja. es, dann haust du einen 3D-Effekt, also die matschigen Polygone drauf, die nicht ja. schön aussehen, die nee. kein Mensch unterscheiden kann, die komplettes Gameplay kaputt machen <lacht> und gleichzeitig halt auch noch die, die Geschwindigkeit so, so dermaßen runterziehen. Naja, also wie gesagt, Playstation genau, das bringt mich eigentlich so noch zu der Frage. Hast du es mit der Maus gespielt, an deinem nee. Emulator? Nee, habe ich Nein, nicht, nee, aber hast ich du nicht gedacht,
0: aber ich, aber ich wollte aus, ich habe aus drüber nachgedacht ja. und guck dann so in, in das Heftchen rein und denke mir so Steuerung, Steuerung, du kannst es mit der Maus spielen. Brauchst aber im Port 2 noch den Controller dafür ne, geh vor. Von
1: die Menüs wahrscheinlich so bedienen. Ja, ja, Könnte wahrscheinlich. sein, ja. Ja, und das, da, ah. da habe ich
0: dann davor abgeschreckt, weil ich müsste ja dann hier quasi sitzen und müsste einerseits äh, die, die Maus bedienen und andererseits müsste ich noch einen Controller in der Hand halten. Finde ich irgendwie komisch. Ja, aber ja, VR war es
1: auch so, da musst du auch den Controller in der Hand haben, um in die Menüs reinzugehen Hä? und mit der ja, Gun hast du dann äh, geschossen. Also das gab's schon vorher auch.
0: Ja, <lacht> ja, aber ich, in dem Moment hatte ich ja keinen Bock drauf einfach, weil wie gesagt, du musst da einen Controller, wahrscheinlich noch irgendwie so ganz komisch, dass du nur die, die rechte Hälfte vom Controller in der linken Hand hältst Plus dann noch die Maussteuerung. Nee, habe ich gesagt, okay, äh, da gibt gibt's andere Spiele, die haben das besser gemacht. Spiel zum Beispiel aktuell äh, Baphomets Fluch. Und da ist das richtig geil gemacht. Da drückst du einfach beide Maustasten und bist im Menü. So hätte man es bei dem Spiel auch machen können. Wäre alles kein Problem gewesen. Hat man aber nicht. Naja.
2: Ja, okay, gut. Also, mich hätte halt noch mal interessiert, ob dadurch das Spielgefühl vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz anderes gewesen wäre. Aber muss so ausprobieren. muss ich halt auch sagen, ähm, ja. Schade. Also, Chance verpasst. Ja, genau, weil das Setting, was du was du gesagt hast, das Setting ist gut, äh, Sound ja. hast du ja auch schon mal angewähnt, finde ich mega bombastisch, also ja. kannst du dir die, den, den Soundtrack kannst einfach so nebenher laufen lassen, das ist mega gut. Genau. Ähm, die Mechanik mit dem Wurm, ja gut, das ist halt einfach der, der Wurm, der ja eh äh, eine besondere Rolle in dem ganzen äh, Dune-Universe spielt und ähm, auch hier, ich finde es mega gut implementiert, weil dadurch hast du, passiert nämlich Folgendes, du hast ja Flächen, die quasi fest sind, ja, mhm. da, wo du auch Gebäude drauf bauen kannst und quasi von einer Fläche zur nächsten Fläche zu kommen, ist ja dann quasi immer wieder auch so ein, ja, so ein taktischer Grad, dass du sagst, okay, du kämpfst eigentlich um diese Flächen, weil die sind halt safe für deine Panzer. Mhm. Ja, und je mehr geschossen wird, äh, desto häufiger kommt der Wurm dahin, wo geschossen genau. wird. Also es gibt ja auch diese Mechanik noch. Ne? Also es das heißt, viel Konflikt heißt auch viel Wurm. Ähm, <lacht> und viel Bewegung auf dem Sand heißt auch viel Wurm. Also mhm. mit 20 Panzern parallel rüberrollen, da wird ja tatsächlich einer weggefressen. Äh, muss so. immer einzeln und sowas hinkommen. Also es ist eigentlich stimmt dieses Grundpaket auch und Ich meine, Dune 2 war ja damals so, so fürs RTS-Genre ja auch so, so ein Meilenstein. Also, als mhm. das Spiel damals auf dem, ich glaube, 92 war das, auf dem PC rauskam oder so, äh, das war ja schon so, so ein Ding. Das hat ja so, so ja, so, so dieses ganze Genre, was danach auch kam, Command Conquer, etc., pp., erstmal überhaupt eingeläutet. ja Und gilt ja da auch so, so ein bisschen, hat, ja, Wegbereiter. Was, 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 was,
0: was, hm? Wegbereiter halt.
2: Ja, Wegbereiter, genau. Für, für diese Genre. Und dafür ist halt dann wirklich äh, der 2000er PSX-Port halt wirklich, kommt, wird dem halt gar nicht gerecht. Also nee. die Ausgangslage wäre so viel besser gewesen, ja. versus das, was man dann tatsächlich geliefert hat. Richtig schade.
0: Ich habe noch einen Punkt, der mir gerade noch einfällt, als letztes. Und er beinhaltet zwei Buchstaben: einmal das K und das I. KI. Ich finde, die ist, KI in dem Spiel ist... Sorry. Die ist noch dümmer als bei Command and Conquer. Du hast äh, deine Basis irgendwo, sagen wir mal rechts, jetzt am Rand. Und ähm, nach oben hin führt, na, sagen wir mal, führen zwei Wege nach draußen. Einmal oben rum, einmal unten rum. Und äh, was macht dein Sammler? Er nimmt den längsten Weg aus der Basis raus. Er fährt einmal geradeaus und dann fährt, fällt ihm so auf... Moment mal, hier komme ich gar nicht durch. Wo fahre ich denn jetzt lang? Er, fahr mal nach oben. Ach, Moment, hier oben komme ich auch nicht raus. Da stehen äh, von dir irgendwelche Gebäude oder so. Jetzt muss ich nach unten fahren. Oh, die Wegfindung der Gegner oder der Menschen im Allgemeinen, der Einheiten. Wer hat das denn programmiert?
2: Ey? Allein, dass wenn du ein oh. Gebäude platzieren möchtest, und da steht eine Einheit von dir. Gerade wenn du so ein Fundament ja. platzierst. Die gehen nicht ja. weg. Nee. Also <lacht>
0: Du kannst doch nicht mal eine Betonplatte unter einer Einheit bauen.
2: <lacht> ja, genau. Die, die Einheit blockiert halt diesen Space. Okay, es, es ist okay. Damit kannst du leben, aber ich hätte es so erwartet, dass die Einheit wenigstens automatisch weg ist. Ja, aber.
0: Ja, ja. ja. Und mir ist im Übrigen ähm, vorhin beim, beim, bei der Recherche noch aufgefallen: ähm, es gibt nur eine Einheit, äh, bzw. ein Haus, der Flugeinheiten hat. Ne? Das sind, ähm, ich glaube, die Ordos, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das sind die einzigen, die Flugeinheiten haben: die Ornithopter. Das ist, so ein, das ist so ein Wort, da denke ich mir so, hat da jemand Sprachfehler gehabt? Top, top. Oh, <lacht> das sind die einzigen, die eine Flugeinheit haben. Ansonsten hast du ja nur die, ähm, die Carry-Alls, die die äh, Sammler holen per Flug. ne? Oder auch mal eine Einheit, einen Panzer von dir zum, zur Reparatur bringen. Aber ansonsten hast du keine Flugeinheiten. Sogar nicht. Hä? Warum nicht? Nicht mal ein Heli, gar nichts. Fand ich schade.
2: Ich finde es nicht schlimm, weil es hätte nur noch
1: mehr geruckelt.
0: Ja gut, unter dem Aspekt hätte es noch mehr ja, geruckelt.
1: Ja, die Frage ist, ihr, das hätte man mal auf dem Original-Hardware spielen sollen.
0: Er ja, hätte es wahrscheinlich noch mehr geruckelt. Das weiß
1: man nicht, das ist halt die Sache. Doch, ich glaube schon. Ich glaube weiß schon. Ich, ob der Emulator so weit ist, dass er das dann die, die, Wie soll ich das erklären? Jetzt bei Resident Evil, bei dem Modding zum Beispiel. Ein Gegner kann das ganze Spiel ruckeln lassen in dieser mhm. Szene. Hm. Nimmst du den weg oder machst du deaktiv, obwohl er noch da ist, dann guckelt es nicht. Und das kann, ich weiß halt nicht, wie bei der Originalhardware hardware das gewesen wäre.
0: Müsste man mal nachgucken, da hast du recht. Aber ja. ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das besser gelaufen ist.
1: Ich kann es mir auch. Also, ich, ja,
2: müssen wir mal ausprobieren. Aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich habe mhm. eher so das Gefühl, dass das so ein, so ein Limit-Game ist. Also, was, was halt einfach die PSX... Äh, tatsächlich auch ans Limit bringt, weil Speicherkapazität, na, wir hatten es da vorher auch im Vorfeld mal, ja. ähm, die Speicherkapazität des ganzen Dings ist ja auch begrenzt, also was der Videospeicher ja. angeht und ich ja. kann mir schon gut vorstellen, dass wie gesagt, 2D-Engine wäre wahrscheinlich dem ganzen Ding halt wirklich
0: viel, 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 In viel. Zwei 2 MB ist. kriegst du halt nicht viel rein. Das ist halt nicht. Ja. Geht ja. Halt nicht. Und dann, ähm, naja, wie gesagt, Commander Kongo hat zu keinem Zeitpunkt geruckelt, außer als ich mal 100 r silos hatte das war der einzige Punkt, wo es angefangen hatte zu ruckeln. Ansonsten nicht. <lacht> da lief das Spiel aber auch schon fünf Stunden. Naja, sei es drum. Also äh, ich glaube, man kann als Schlussfazit sagen, es fehlte halt einfach nochmal so eine, so eine Polishing-Phase. Es fehlte halt einfach nochmal so ein bisschen dieser, dieser Feinschliff, er ja, ist ja Polishing, aber es fehlte halt einfach so dieses gewisse Etwas, um das Spiel gut werden zu lassen. Zumindest für diejenigen, die halt RTS mögen. Für alle anderen ist es sowieso nichts. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hatte meinen Spaß damit, es hat mich aber auch teilweise geärgert. Äh, ich würde es aber, glaube ich, jetzt auch einfach nicht nochmal spielen. Die Frage ist jetzt, wie das zum Beispiel im Vergleich, mal abgesehen von Command Conquer, was ja aus dem gleichen Hause ist, ähm, wie das im Vergleich mit anderen RTS ist, zum Beispiel einem Warcraft 2 oder von mir aus auch in KKND, müsste man halt mal ähm, schauen. Also inwiefern das da anders gelöst wurde. Aber ich glaube, KKND zum Beispiel ist auch in 2D komplett. Deswegen, ja. ähm, ja. Müssen wir mal schauen. Also können wir uns auch irgendwann noch mal angucken, falls ihr da Lust drauf habt. Ich würde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. KKND. Ähm. Nein? Nein? <lacht> Gut, okay. Dann, äh, wird das das ist ein... ein
1: typisches 90er-Jahre-Spiel wirklich für mich. Das ja. habe ich damals gerne mal gespielt. Aber ja. heutzutage gebe ich mir das nicht mehr. Das ist mir zu ist, ist so auch zeitaufwendig. Vollkommen okay. Ist auch vollkommen okay. Wir werden äh, dem nächsten <lacht> Thema
0: haben, wo ich definitiv nicht dabei sein. Also ich werde schon dabei sein, aber ich werde wahrscheinlich äh, das erste Mal in einem Podcast wenig zu sagen haben. <lacht> haben wir was getan? Äh, das ist ein nächstes Thema. nächste Thema ist, äh, Steffen, du weißt es gerade. Incredible Crisis. Ja, genau. Incredible Crisis. Und das übernächste Thema, wir teasen es jetzt einfach schon mal an, sind Rhythmusspiele. Also wir haben uns da im Speziellen auf Parabla Rapper und Rib Ribbon äh, eingeschossen. Und, 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 und was äh, auch ein Dings
1: wird, äh, Friday Night po äh, Funking. Das wird auch kommen als Projekt. Das ist ein neues Rhythmusspiel. Wollte ich okay. noch mal so anmerken, was auch sehr gut. viel Spaß macht. <lacht> Vielleicht. Was vielleicht? <lacht> besser als alles ist besser als Dune. <lacht> naja, okay, also die ist besser als Dune? Ja.
0: Oh, 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 oh. oh, oh, oh. Das
1: hat schon Spaß gemacht. Also ich habe länger als fünf Minuten gespielt das Spiel. Also das heißt schon was. <lacht> Der
2: neue Murat-Index. Wie viele Minuten hast du das Spiel gespielt? Je mehr, es je länger. Das
1: wirklich ist so. Guck mal, Dino Crisis zum Beispiel habe ich äh, zwei Stunden, drei, nee, vier Stunden, glaube ich, gespielt. Das ist schon, muss man schon sagen. Also, es hat mich schon gepackt. Ja, mir das es hat ja, mich schon gepackt. Schon. Aber irgendwie fand ich es auch scheiße. Ah ja, was, was willst du sagen? Du redest die ganze Zeit scheiße, scheiße, auch mir hat das Spiel, Spiel doch Spaß gemacht. Ich habe
0: ich hab, ich hab versucht, irgendwo die Waage zu halten, muss man ja. mir auch dazu sagen. Ich habe die schlechten Sachen und die guten Sachen für mich
1: aufgezählt.
0: <lacht> ne? <lacht> naja, also wie gesagt, Rhythmusspiele, da werde ich nicht viel dazu erzählen können, aber als nächstes machen wir erstmal äh, was? Incredible Crisis. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ähm, Partyspiel-Sammlung,
1: Party? Ah, Party Party besser gesagt. Also, hm, das wird nicht Spaß machen. Schnappst du deine Freundin? Ja, oh, genau. Schnappst deine Freundin, zweite Controller und Spaß haben. Das klingt gut. Macht Das klingt gut nach einem sehr guten Plan. Ja,
0: genau. Und dann würde ich sagen, lassen wir das einfach hier mal enden. Ja, ich hab, wir haben echt mehr geredet, als ich gedacht habe.
1: Das ist jedes Mal so. Ja, ich ja, hab... wirklich. Steffen hat das Thema ausgesucht. Du hast 90% geredet.
0: <lacht> Kann ich nicht ja. ändern. <lacht> muss halt, muss halt mehr Ach, reden. eine
1: Frage hätte ich noch, Danny. Ja. Bei Dune, hast du die Glatzkopf-Partei genommen? Hä? Das ist so eine Frau, die hat Glatze. Ist es nicht einer von denen? Nein. Nein. Das
0: ist, Ach so. Äh, das ist eine, ist, eine, ähm, ist eine Art Beraterin, würde ich sagen, nein. oder? Boah, Aber sie glaub, zieht das, äh, eher so nein, die, die nein, nein. Fäden im Hintergrund, glaube ich. Oder? Ich
1: habe das auch gar nicht gecheckt. Ich gucke so an, denke ich, Alter, den Schädel, du leck mich auf Arsch. <lacht> <lacht> Und dann stehe ich vor drei Einheiten. Ja, welche nehme ich denn? Oh. Oh, ja. ja, ja. ja okay. Gut. Ah.
0: Ja, also, kommen, kommen wir einfach zum Ende.
2: Ja, es ist, glaube ich, äh, äh, jetzt für, für alle Leute da draußen, die, die jemals Bücher dafür oder sich mit Dune ein bisschen auskennen, haben wir, glaube ich, jetzt den Bogen überspannt. Okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also be bevor ihr das Spiel spielt, schaut euch den Film an. Vor allem den, den 2021er Film.
0: Nicht den von Lynch.
2: Schaut euch den Film von Lynch an, bevor ihr das
0: Spiel spielt. <lacht> Dann das weißt du auf jeden Fall, das Spaß? Spiel ist gut. Im Vergleich zum Film ist das Spiel gut. Ja, ich meine Meinung. Film, mehr Credits geben wir dem Spiel
2: immer noch. Okay. Und äh, eigentlich solltet ihr lieber mal ähm, Frank Herbert die, die Dune-Bücher da einfach mal lesen, bevor ihr
0: Bevor euch das gebt, meinst du?
2: bevor er das Spiel spielt, auf jeden Fall. Ja.
0: Da also kann man
2: viel in diesem Universum tun, bevor man dieses Spiel spielt. Weiß Spiel aber Command Conquer ist besser, fertig.
0: Ja, ja. Also das muss ich wirklich hm. auch sagen. Command Conquer ist um Welten besser. Ähm, aber vielleicht hilft das auch, wenn man die Bücher gelesen hat, um zu wissen, worum es überhaupt in dem Spiel geht. Es geht um das Spice, das haben wir eigentlich noch gar nicht erwähnt. Es geht um das Spice und das ist, äh, also so, das habe ich eben erst aus, aus, aus Wikipedia gelesen, beziehungsweise aus dem Heft gelesen. Äh, in dem Spiel gibt es quasi einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde, wer am meisten Spice sammelt. Das kommt irgendwie in dem Spiel gar nicht zum Tragen, oder?
2: Ja, das ist ein Wettbewerb, das ist so, das ist auch so eine Sache. Also eigentlich ist es ja... Frank Herbert hat halt eine geile Welt geschaffen, die sich so ein mm. bisschen so an diesem feudalen Mitteleuropa quasi orientiert, mm. wo es halt auch einen Imperator oder einen ein Kaiser im Prinzip gibt ja. Ja? und verschiedene Häuser, die ihm halt dienlich sind und es gibt halt einen Planeten in der ganzen von den Menschen besiedelten Galaxis, der dieses Spice produziert und dieses Spice mm. ist wichtig für die Raumfahrt, für die interplanetare Raumfahrt, ja.
0: Oder aber, wenn du dich mal ganz eben schnell abschießen willst. Oder wenn du dich ganz eben auch ganz eine Droge
2: wegballern möchtest, weil es genau. ist
0: gleichzeitig auch eine Droge ist. Das ja, finde so ich so auch geil. Das. In der Beschreibung vom Spice steht drin, es ist eine Droge, die jedes Mal anders schmeckt. <lacht> <Okay>. <lacht> Und übersetzt heißt das eigentlich nur Gewürze. Es ist eine Gewürzmelaun. Ja, ja, genau. <lacht> oh,
1: wow.
2: Ja, genau.
0: Geil. Und sie wird von diesen Würmern produziert, ne?
2: Ja, genau. Die Würmer sind teilweise Produzent von diesem, von, von diesem okay. Spice. Oder wirbeln es zumindest mit auf und so. Und ja. ähm, genau und es gibt im Prinzip mehrere Häuser, also mehrere Adelsgeschlechter, mhm. die halt um die Gunst des Imperators quasi ringen und die halt einfach ähm, dafür Zeug zuständig abbauen. sind, die, das Zeug abzubauen. Und sich daran natürlich auch ein Stück weit bereichern können, weil sie dadurch halt Geld bekommen etc. pp. Ja? Und dadurch entsteht halt daraus immer wieder Konflikte um diesen Planeten. Also, ähm, genau. Und darum geht es eigentlich auch in diesen, diesen Büchern so ein Stück weit. Und es ist halt so, genau. ja wenn, wenn du halt sowas mit, mit klassisch-europäischem Mittelalter und den ganzen Geschlechtern und diesen ganzen Geschichten und Kriegen und sowas anfangen kannst, das ist quasi genau das in Science-Fiction halt in die Zukunft mhm. übertragen. Genau. Und äh, ja, das kommt halt dem Ganzen ziemlich. In dem Spiel hast du kaum ja. keine Referenz oder kaum ja,
0: Referenz. Wird dazu. kaum erklärt. Also finde ich schade, wäre halt mehr drin gewesen. Aber. Da kommen wir wieder zu dem, was wir eingangs mal gesagt haben. Das Spiel ist eigentlich aus, aus dem Jahr 92. Man merkt es halt eben an allen Ecken. Es wird zu wenig erklärt. Na gut, und damit würde ich sagen, Schlusswort. Möchtet ihr noch was sagen?
2: Ich habe meine Nein. Reihenfolge schon, schon rausgehauen. Ich glaube, die steht für sich.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Mitquatschen an euch beide. Und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Mit hoffentlich einem besseren Spiel. Zumindest was <lacht> eure Meinung angeht. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: wenn du jetzt was drucken lassen willst, ist schon wow.
0: Also wir haben, äh, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hatte ich mal ein Packen Kopierpapier bestellt, das hat zwei Euro gekostet. Mittlerweile kostet es 150 mehr. Das ist, ja, echt übel, das ist
1: echt übel, also Ich kenne so 5 Euro meistens, so 100 Blatt, glaube ich, war das. Nee, die zwei, typische für Drucker Ja, genau,
0: genau, zwei Euro im Schnitt eigentlich immer bezahlt oh, okay. dafür. Okay. Mittlerweile Euro. Ja, so,
2: wo, wo soll das noch enden? Zum Sch Scheiße. Nächstes Jahr nehmen sie uns noch das Klopapier weg.
0: <lacht> das ist das Problem, deswegen haben wir kein Papier gerade.
1: <lacht> ja, alles, alles für den alles den Arsch.
2: Arsch. Ja, das ist, vielleicht ist genau das das Problem, ne? die Leute zu Hause... Die scheißen halt immer nur mit vierlagig und in der Arbeit kriegst du halt immer nur einlagig. Und die ganzen Leute, die jetzt früh auf der Arbeit geschissen haben, scheißen jetzt zu Hause. Und deswegen verbrauchen die einfach die vierfache Menge Klopapier. Wir sind an einer ganz großen Sache auf der Mitte, ja, Jungs.
1: Ja, jetzt überleg doch mal, McDonalds zum Beispiel, bei uns hier in der Ecken, da kannst du nicht auf die Toilette. Ich wette, weil die Klopapier klauen auch. <lacht> das ist so geil. Ja, ja was aber wahrscheinlich, natürlich. Ey, wenn du nichts findest, ich würde auch da reingehen, erstmal mit dem Rucksack und erstmal diese riesen Rollen auspacken und in den Rucksack rein. die tschüss, und sonst Papier. Auch
0: du kommst, billiger kommst du nicht dran.
1: Ja, ist so. Ja. ja, der Vorteil bei mir ist ja, durch VW kommen wir da eher dran, wenn mal Mangel sein. Weißt du, für die Werkstatt und so. Ein Klopapier? Ja, an. Ja, die, ja, die müssen ja auch Klopapier kaufen für die Mitarbeiter, wenn die scheißen müssen.
0: Das ist so geil. Oh, nee.
2: ich, ich, mega. Je, jeder hat schon, schon so seine, seine Fallback-Stricke. Ne? Also, wie kommst du aus der Situation raus? Hier, alles prepped. Wo kriegst du dein
1: Klopapier her? Ja, ja, damals, als wir umgezogen sind, da war ja Corona gerade am Kommen. Und, ey, ohne Scheiß, wir haben bestimmt... Wow, locker mal drei Umzugskisten voll mit Toilettenpapier gebunkert gehabt. Oh, weiß ja nicht, wann du es kriegst. Das ist wirklich so, das war schlimm. Ja, das schlimm. Also hier in Frankfurt erst recht, die Leute sind wie die Zombies in die Läden rein. Bei euch. Toilettenpapier, Mehl, Hefe gab es gar nicht zum ja, Beispiel ja. in so einem ist, ein Haar, ey. Das ist ey, du, Dann hat jeder ich... auf einmal angefangen zu backen zu Hause, ob jetzt hier ja. Atomkrieg wäre draußen. Vor allen Dingen, wenn du da so
0: überlegst. <lacht> ne? Du guckst dir irgendwelche äh, Apokalypse-Filme an und äh, weiß ich nicht, zombie apokalypse und äh, was kaufen die Leute? Die bunkern Essen, die holen sich Dosen, die holen sich äh, unverderbliche Lebensmittel und dann kommt es wirklich zu so einem Worst Case und was machen sie? Kaufen Scheiße aus Papier. Also bitte. <lacht> äh,
1: ich gucke gerade äh, dieses All of Us Are Dead. Kennt ihr die Serie? Gerade nee. im Moment? Koreanische Zombieserie? serie Ich, vom ich vom Titel ja meine, noch nicht angeguckt. Das ist auf jeden Fall, spielt in einer Unischule ab. Also Uni, mit vielen Schülern und so. Und was ich geil finde, die haben das Toilette-Gen thematisiert. Also, das fand ich so krass. erste Mal bei einem Zombie-Film, die haben gesagt: Ja, wir müssen jetzt Toilette, was machen wir? <lacht> und dann haben sich ein Scheißhaus selber gebastelt, aus Papier und so. Und, aber ich fand die Idee dahinter sehr geil, weil das bespricht keine Zombie-Filmserie. Die gehen nie kacken, diese Leute. Ich glaube, ja, bei Zombieland, Zombieland war das. Äh. Ja, genau. Bei Zombieland ja, waren die es müssen auch. Mocken wie Zombie. Ja.
2: <lacht> Wenn das das, ist, der, der, der Zombie frisst die.
1: Weil er sich ekelt
2: vor dem Gestank. <lacht> das ist Alter, Schlimmste, ja, stinkst,
1: okay. ich nicht. Ja, das, Schlimm ist, ja, das Schlimmste, du siehst bei diesen Filmen auch, wie die zusammen effen. Ja. Überleg mal, siehst du, Unterhose es Klebt alles noch da dran. Wenn es soll, die machen da rum. Das ist schon ugly, ey.
2: <lacht> Aber es ist eh hier. End of the world. Also Vergiss es, weißt du, da, da, da fällt alles, da hast du, hast du keine Hemmungen.
0: Da juckt dich das dann nicht, ja. höchstens hinterher, wenn du fertig bist, dann juckt es. Das,
2: das sind die Triebe auch noch ganz anders, weißt du, der Überlebensinstinkt tritt da ein und dann sagt so der Körper, ja, die menschliche Rasse muss, muss weiter bestehen, wir müssen dafür fürs ja, der, Überleben ja. sorgen und so und dann äh, wird der Ekel, der oh ja. Ekel geht. Oh.